0: koniecznie zapoznajcie się z książką autora The Cave to Another World. Link do książki w opisie. Tata zamknął się w swoim bunkrze na początku 2020 roku. Powiedział, że niedługo będzie koniec świata, a kiedy mu nie uwierzyliśmy, kazał nam zdjąć klapki z oczu czy coś takiego. Tego dnia padał deszcz. Pamiętam, jak skupiałem się na wodzie uderzającej w szybę, podczas gdy moja siostra próbowała zmienić zdanie taty. Wiedziałem, że to na nic. Był zbyt uparty, by słuchać kogokolwiek, z wyjątkiem może Donalda Trumpa. Z telewizji dowiedzieliśmy się, że świat wchodzi w czasy pandemii. Tata chciał, żebyśmy do niego dołączyli, a kiedy odmówiliśmy nazwał nas durniami z wypranymi mózgami. Kupił ziemię zanim się urodziłam. Zrobił to głównie z powodu zniszczonego obiektu wojskowego, który był na działce. Wydaje mi się, że obiekt ten został opuszczony w latach 60. Moja siostra była tam od samego początku. Jeszcze zanim obsesja taty odepchnęła mamę. Trudno mi sobie wyobrazić, jaki był wtedy. Mama mówi, że był dżentelmenem. Pobrali się młoto, a człowiek może się bardzo zmienić w ciągu tak wielu lat. I tata właśnie się zmienił. Z dzieciństwa pamiętam tylko weekendy w bunkrze. Nieustannie go odnawiał i gromadził wszystko, czego potrzebował, by tam przeszeć. Nie mogliśmy go powstrzymać. Nie był najlepszym datą, nie był nawet dobrym, ale smutno było patrzeć na to, jak wariuje. Był podekscytowany tym, że cywilizacja zmierza ku upadkowi. Myślę, że dokładnie tak się dzieje, gdy całe dorosłe życie poświęciłeś na bycie prepersem. Musieliśmy założyć stare radio, żeby być z nim w kontakcie. Nie ufał telefonom komórkowym. Nie rozmawialiśmy z nim często, tylko raz w miesiącu, a czasem nawet rzadziej. Ostatnim razem, kiedy dzwonił przez radio, powiedział, że znalazł ukryte drzwi. Miał zamiar zobaczyć, dokąd prowadzą. To było trzy miesiące temu. Myślisz, że wszystko z nim w porządku? Zapytała moja siostra. Nie wyglądał ostatnio zbyt dobrze. Odpowiedziałem. Siedzieliśmy w samochodzie, jadąc przez fale upałów, żeby sprawdzić, co u niego. Jego radio mogło się zepsuć. Powiedziałem. Nie zakładajmy najgorszego. Ale cóż, też się martwiłem. Było coś dziwnego w tych ukrytych drzwiach i w tonie jego głosu, kiedy o tym wspomniał. Nie pasował mi, ale może to tylko upał i niekończąca się pustynia wokół nas tak na mnie wpływały. Kiedy przyjechaliśmy, było już ciemno. Ciężarówka taty stała tam, gdzie ją zostawił, pod plandeką powiewającą na chłodnem niosącym piasek wietrza. Włączyliśmy latarki i poszliśmy na klif nad bunkrem. Stalowe drzwi zostały wykonane tak, aby wytrzymać wybuch nuklearny. Na szczęście posiadałem jedyny zapasowy klucz. Zanim go użyłem, waliłem w drzwi z całej siły i wołałem Tata. Martwiłem się, że weźmie nas za intruzów i zastrzeli. Jeśli był zdezorientowany i tego było ciemno. Musiałem brać taką możliwość pod uwagę. Uderzyłem ponownie i krzyknąłem na całe gardło. Tato, jesteś tam? To ja, Josh. Evelyn też tu jest. Myślę, że on cię nie słyszy, powiedziała cicho Evelyn. Schyliłem się do zamka. Tato, zaraz otworzę drzwi. Kiedy byłem tu po raz ostatni, miałem siedemnaście lat. Wtedy to muzułmanie mieli zakończyć cywilizację, jaką znaliśmy. Wcześniej byli to Rosjanie. Teraz chodziło o Chinę. Zawsze coś zagrażało jego ukochanej wolności, a jednak nigdy nie był naprawdę wolny. Moja siostra położyła dłoń na moim nadgarstku, kiedy już miałem otworzyć drzwi. Wiesz, powiedziała... Może mimo wszystko powinniśmy po prostu wezwać władzę i... Nie, powiedziałem. Będzie z nimi walczył. Otworzyłem ciężkie drzwi. Z ciemności wewnątrz wydostał się zjełczały zapach. To był zapach śmierci. Rozpoznałem to po tym, jak kiedyś tata próbował i ostatecznie mu się to nie udało. Nauczyć się polować i pozwolił, by padlina Renifera gniła na posiadłości przez tygodnie. Moja siostra już wtedy przestała go odwiedzać. Nie powiedziałem jej, co mi ten zapach przypomina. Zakryła nos koszulą. Zeszliśmy po spiralnych schodach. Skrzypiały przy każdym stawianym przez nas kroku. Prawie tak, jakby miały się zaraz rozpaść. Spróbowałem przełączyć włącznik światła na dole. Kliknięcie odbiło się echem po długim korytarzu prowadzącym do części dziennej. Nic się jednak nie wydarzyło. Zdałem sobie sprawę, że wyczerpały się akumulatory, które ładował przy użyciu starego roweru treningowego. To z kolei oznaczało, że najprawdopodobniej on też nie żyje. W sumie generator mógł się zepsuć, powiedziałem, ale może powinnaś tu zaczekać tak na wszelki wypadek, że... No wiesz, skierowałem latarkę przed siebie. Światło było zbyt słabe, by dotrzeć do końca korytarza. W drodze tutaj czułem się gotowy. Czułem smutek, rodzaj pustego smutku, jaki odczuwa się po śmierci rodzica, który nigdy nie był dobry, ale nie czułem zmartwienia. Teraz, z drugiej strony, wpatrując się w ciemny korytarz, którym biegałem jako dziecko, bałem się. Strach ten przypomniał mi, jak zaczynały się moje nocne lęki w dzieciństwie. Zawsze skradały się do mnie w ciemności. Rosły wraz z groteskowymi cieniami na suficie mojej sypialni. Nie pozwolę ci tam wejść samemu, powiedziała Evelyn. Zostaniemy razem. Weszliśmy więc w ciemność. Cuchnący zapach nasilał się z każdym naszym krokiem, podobnie jak bicie mojego serca. Cieszyłam się, że moja siostra nie została w tyle. Bunkier wydawał się być o wiele mniejszy w porównaniu do tego, jak go zapamiętałem. Był o wiele ciaśniejszy. Asymetria między moimi wspomnieniami a rzeczywistością sprawiała, że wszystko było jakoś nie tak. Jakby bunkier był jedynie żałosnym elementem prawdziwego budynku ze wspomnień. Ale tak nie było. Po prostu to ja dorosłem. Na końcu korytarza powitała nas flaga Konfederacji. Wisiała na betonowej ścianie. W centralnym punkcie światła rzucanego przez latarkę wyglądało blato, prawie jak zjawa. I oczywiście pod wieloma względami tak było, jak duch z dawnych czasów, a może zwłoki przywrócone do życia. Ochyta... Przypominała mi tatę bardziej niż cokolwiek innego. Trzeba być naprawdę zakręconym, żeby chwalić wolność tak jak tata i powiesić na ścianie ten symbol, powiedziała Ewelin. Tak bardzo chciał chronić swoją wolność, że zbudował dla siebie więzienia. Odpowiedziałam. Przeniosłem światło z flagi na bok, pozostawiając nam tylko ciemność. Weszliśmy do głównego pokoju. Był przepełniony śmieciami i bałaganem. Puste puszki, zarówno po jedzeniu jak i po piwie, leżały rozrzucone polepki i podłoce. Musieliśmy stawiać naprawdę duże kroki, aby nie nadepnąć na żadne śmieci. To jest dziwne. Ewelin skierowała latarkę na mały stół jadalny. Spójrz. Włosy zjeżyły mi się na karku, zanim zdałem sobie sprawę, co miała na myśli. Stół był nakryty dla trzech osób. Przez chwilę nic nie mówiłam, próbując przetworzyć to, co widziałem. I kiedy już miałem coś powiedzieć, przerwała mi siostra. To tu do cholery był z nim. Nie wiem. Zacząłem. To znaczy, mógł zostawić talerze na stole i... Dźwięk czegoś upadającego na ziemię dobiegł z jednego z pozostałych pomieszczeń w głębi bunkra. Skierowałem latarkę w tamtym kierunku, ale nie mogłem zobaczyć, co go spowodowało. — Tato? — krzyknąłem. — To ja, Josh. Jesteś tam? Brak odpowiedzi. — Boję się. — szepnęła Evelyn. Coś jest nie tak. Słyszałem tylko niewyraźnie, co powiedziała. Skupiłem się bowiem na czymś innym. Coś było na ścianie na drugim końcu pokoju. Tego nie powinno tam być. Powoli ruszyłem w stronę tych drzwi. To musiało być to, o czym mówił przez radio. Tata z jakiegoś powodu odrąbał warstwę betonu i odkrył za nią zardzewiałe metalowe drzwi. Były uchylone. Wydobywał się z za nich letni stęchły wietrzek. Moja siostra podeszła do mnie, gdy ostrożnie pchnąłem drzwi nadarką. Poczułem serce w gardle. Słyszałem, jak moja siostra błagała, żebyśmy wyszli, prawie ze łzami w oczach. Ale ja musiałem wiedzieć, co było za tymi drzwiami. Konieczne było zrozumienie tego, co się tutaj wydarzyło. Musiałem wiedzieć. Potrzebuję zamknięcia tej sprawy. Co u licha? Ewelin zajrzała mi przez ramię. Dlaczego to tutaj jest? Za drzwiami znajdował się pokój wielkości schowka na miotłę. Nie wyróżniał się niczym poza okrągłym otworem na środku podłogi. Zaświeciłem w to latarką, ale nie widziałem dna. Tak jak myślałem, dziura była wystarczająco duża dla dorosłej osoby. Moja siostra powiedziała, — Myślisz, że tam wpadł? Krople potu z mojego czoła spływały do dołu po twarze. — Zakręciło mi się w głownię i cofnąłem się w obawie, że wpadnę do środka. Moja siostra podniosła puszkę wypełnioną zgniłą fasolą i wrzuciła ją do dziury. Brzęczała o ścianę, odbijając się z jednej strony na drugą. Dźwięk ucichł, aż nie mogliśmy go już usłyszeć. Nic nie wskazywało na to, że puszka wylądowała na dnie. Wyciągnąłem rękę i przytrzymałem ją nad otworem. Jest ciepło, powiedziałam. Mam na myśli powietrze. Może tam wpadł? Ewelin cofnęła się, jakby była co do tego przekonana. Czy możemy stąd wyjść? Sięgnęła po moje ramię. Możemy wrócić przecież potem z policją. Proszę, czosz? Kiedy tata to znalazł, był jeszcze prąd. Powiedziałam, musiał widzieć te dziura. Josh, proszę, daj mi chwilę do namysłu. Poszedłem w stronę korytarza, który prowadził do innych pokoi, desperacko mając nadzieję, że go znajdę. Z jakiegoś powodu było dla mnie ważne, żeby go zobaczyć. Musiałem wiedzieć, że naprawdę nie żyje. Chcę tylko... Powstrzymałem się po tym, jak przypadkowo skierowałem latarkę na podłogę na środku korytarza, odsłaniając parę stóp. Chyba go znalazłem. Podbiegłem do ciała. Czekaj! Ewelin wrzasnęła i niechętnie poszła za mną, żeby nie zostać sama. To nie był tata. Krzyknąłem, gdy to sobie uświadomiłem. Mój umysł nie mógł pojąć tego, co właśnie zobaczyłem. Odwróciłem się i próbowałem uciec, kierując się całkowicie instynktem i wpadłem na siostra. Chwyciła mnie, trzymała nieruchomo, a gdy spojrzała za mnie, na martwe ciało na podłodze zaczęła płakać, a jej ręce niekontrolowanie drżały na moich ramionach. O mój Boże, powiedziała, jak... — Jak to możliwe? To przecież ty... — Spieprzajmy stąd — powiedziałem. — Rusz się. Nie było niczego, co mogłoby to wyjaśnić, a ja im bardziej mój umysł próbował, poruszając się w nieskończonej pętli, tym bardziej strach we mnie narastał. Tylko przelotnie dostrzegłem ciało, zanim wpadłem w panikę, ale moja siostra miała rację — na wpół przegniła twarz była taka sama jak moja z dziurą po kuli na środku czoła. Potykając się przeszliśmy przez część dzienną, przewracając krzesła i kopiąc puszki po całym pokoju. I gdy już mieliśmy wyjść z bałaganu, znajomy głos odbił się echem w korytarzu, z którego właśnie uciekliśmy. Josh, to był tata... Oboje zatrzymaliśmy się w miejscu. Czy, Czy to ty, ty Josh? Josh? Tata? Krzyknąłem z powrotem. Co tu się do diabła dzieje? Nie martw, martw się. się. Odpowiedział. Wyglądało na to, że był na drugim końcu bunkra, prawdopodobnie w magazynie. Zabiłem syna. pakowałem mu kulę między oczy. Wyjdź stamtąd. Krzyknąłem. Musimy uciekać, tu nie jest bezpiecznie. Cisza. Coś jest nie tak, powiedziała Ewelin. Nie sądzę, by... Tato? Krzyknąłem. Pokaż się, wyjdź! Nie Nie mogę się się ruszyć. ruszyć. Tata odpowiedział. Utknąłem pod półką. Będę Będę potrzebował potrzebował twojej pomocy, pomocy, synu. Odwróciłem się do mojej siostry. Wróć na górę.  — — Wyciągnę stamtąd tego starego drania. Wyjdziemy zaraz za tobą, dobrze? — Myśl, Josh — Ewelin błagała. — Myślisz, że był pod tą półką przez... Powinienem był słuchać, ale nawet potem, co właśnie zobaczyliśmy, po prostu nie mogłem zmusić się do rozważenia czegoś tak dziwacznego, co sugerowała moja siostra. To było po prostu zbyt naciągane. Zbyt niewiarygodne, by przeniknąć wszystkie warstwy moich przypuszczeń na temat rzeczywistości. To nie mogło być to. Po prostu nie mogło. Dlatego pobiegłem z powrotem na korytarz, krzycząc do mojej siostry, żeby wróciła na powierzchnię i tam na nas zaczekała. Idę, tato. Zwolniłem tylko po to by ostrożnie przejść nad zwłokami, które miały moją twarz. Być może to tylko zbieg okoliczności. Włamywacz, który akurat wyglądał jak ja. W końcu twarz zaczęła gnić. To ewidentnie nie byłem ja. Czułem się głupio i prawie przekonałem sam siebie, że to tylko mój ciecięcy strach przed ciemnością budził się tutaj do życia. Potem, gdy już miałem przejść obok małej toalety kompostowej, która znajdowała się w małym pokoju na końcu korytarza, zatrzymałem się. Dreszcze rozeszły się po całym moim ciele, paraliżując mnie. Tata siedział na sedesie. Jego palec wciąż wisiał na spuście, a jego mózg był rozbryzgany na ścianie za nim. Na kolanach trzymał swój dziennik. Cały we krwi. Josh! Tata krzyknął z ciemności. Pomóż Pomóż. mi. Zamarłem w miejscu. Zarówno ze strachu, jak i zmieszania. Niezdolny do podjęcia jakiejkolwiek sensownej decyzji. Chodź, Josh! Tata ciągle krzyczał. Potrzebuję twojej pomocy, synu. Mój umysł pędził. Nie było sposobu, aby dowiedzieć się, kto jest kim. Kiedy usłyszałem głos taty wołającego o pomoc podczas oglądania jego zwłok, wibrowało we mnie tylko absolutne przerażenie. Powoli sięgnąłem po dziennik leżący na kolanach taty i złapałem go, mając nadzieję, że rzuci trochę światła na sytuację. Już miałem go otworzyć, kiedy moja siostra krzyknęła... Pobiegłem z powrotem, tym razem przeskakując ciało mojego sobowtóra i znalazłem ją patrzącą na coś w rogu głównej sali. Mówiłem ci, powiedziałem, ale zmieniłem ton. Wszystko w porządku, co się stało? To! Krzyknęła. To ja! W rogu leżało jej nagie, martwe ciało. Głowę miała wykręconą. Tu się dzieje coś naprawdę złego. Powiedziałem. Wygląda na to, że tata strzelił sobie w głowę dawno temu, mimo to wciąż woła o pomoc. Wracajmy do samochodu natychmiast. Odjechaliśmy tak szybko, jak tylko mogliśmy, zostawiając tam na dole wszystko, co jeszcze żyło, wołające o pomoc. Siostra uparła się, żeby zostać u mnie przez kilka dni. Nie przeszkadzało mi, że mam ją w pobliżu. Dzieliliśmy się doświadczeniem, do którego nikt inny nie mógł się odnieść i potrzebowaliśmy siebie nawzajem, aby przezwyciężyć tę traumę. Zebranie się na odwagę i otwarcie pamiętnika taty zajęło mi cały dzień. Zaczęło się od jego typowych, obłąkanych teorii spiskowych. Przekartkowałem je. Na koniec robił tylko krótkie notatki. Zacząłem je czytać. Znalazłem ukryte drzwi. Głęboki dół. Być może pozostałości jakiegoś starego, zakazanego projektu. Ewelin i Josz mnie obudzili. Niespodziewana wizyta. Nie słyszałem jak wchodzili. Dziwne. Jadłem z nimi kolację. Coś wydaje się być nie tak. To nie oni. Próbowali mnie zmusić. Reszta nieczytelna. Do tego cztery wykrzykniki na końcu. Boże, dopomóż. To nie oni. Sukin synowi prosto między oczy. Chowam się teraz w łazience. To prawdopodobnie będzie mój ostatni wpis. Boże, wybacz mi. Jednak ciarki. Przeszły mi po plecach dopiero, gdy przeczytałem ostatni wpis na zalanej krwią stronie. Nie dałem rady złapać tej drugiej istoty. Ona wciąż gdzieś tam jest. Została mi tylko jedna kuna. Nie pozwolę jej zrobić tej odrażającej rzeczy. Boże, wybacz mi. Moja siostra gotuje od wielu godzin. Właśnie zawołała mnie z kuchni. Josh, chodź tu, chcę ci coś pokazać. Autor opowiadania Tobias Malm. Tłumaczenie i opracowanie Quadrates. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop, Sebastian Kron, Gregorikos. Mateusz Z. Wiktor Walczak. Alastor. Wojti262. Milki Rainbow. Tomasz Kowalewski. Krzysztof Kozak-Ślęsak. Stary Trześwe. Creepy Bunny. Magiczna Basia. Tommy Lee Jones, Dominik Polak. Adam Janasek. Mrs. Line97. Adrian Masłowski oraz Iguro Obanaj. Do usłyszenia.